0: 四年一度风云起，巅峰对决卡塔尔，冬天里的一把火，我们一起来打卡。朋友们好，我是巴多。北京时间十一月二十一号二十一点，也就是昨天晚上的九点钟，卡塔尔当地时间下午四点，二零二二年世界杯 B 组展开了首轮的争夺，一场进球大战。英格兰队是6比二大胜亚洲排名第一的伊朗队。英格兰队的萨卡梅开二度，斯特林传射，贝林厄姆、拉什福德和格拉列什分别进球。英格兰队此前五届世界杯首场比赛仅两次获胜，不过这次英格兰一开场就很快的控制住比赛。特里皮尔快发任意球，凯恩禁区右侧边缘传中，但马奎尔远点小角度的射门打在了边网上。开场的进攻，英格兰队就取得了很大的威胁。但也是在这次防守中，伊朗队的主力门将贝兰万德在混战中鼻子受伤，随后比赛伤停了十多分钟，最后还是无法坚持，被替补门将侯赛因·侯赛尼换下。第32分钟，英格兰队的特里皮尔开出角球，马克尔12码处头球攻门，击中左上角横梁弹回。开场的几次进攻都非常有威胁，但英格兰队并没有取得进球。不过比赛一直在英格兰人的控制之下，亚洲排名第一的伊朗。在世界第一联赛英超水准的压迫下，几乎是毫无还手之力。第35分钟，比赛僵局被打破，马奎尔在中场侧动进攻，直传肋部，球分到左路卢克肖的脚下，后者在左路传中，中路的英格兰小将贝林厄姆小禁区内高高跃起头球破门，贝林厄姆成为世界杯历史上首位取得进球的零零后球员。此外，贝林厄姆也是英格兰队世界杯进球第二年轻的球员，仅次于英格兰名宿追风少年欧文。第43分钟，马奎尔远点接角球投球摆渡，萨卡15码处抽射打入球门上角，场上比分变成了2比零。上半场补时长达14分钟，补时第一分钟，凯恩右路传中，斯特林中路拍马赶到小禁区前凌空弹射入网，英格兰队以3比零的比分结束上半场。进入下半场，第62分钟，斯特林传球，萨卡迂回至禁区右肋1 5码处劲射入网， 4比零。伊朗队在第65分钟抓住机会扳回一球。格里扎代斜传塔雷米，小禁区前毫不犹豫、干净利落的抽射打入右上角，为伊朗队扳回一球，场上比分变成了1比4。通过这个球，我们看出，尽管伊朗队的实力跟英格兰队的实力差距比较大，但是塔雷姆确实是一个优秀的射手。第71分钟，凯恩传球，刚刚替补上场的拉什福德突破至小禁区前，左脚推射入网，场上比分变成了5比1。第89分钟，威尔逊禁区右侧传中，同样是在下半场替换上场的格拉列什，小禁区前推射入网，比分。再次改写成6比一，不过还没完，下半场给出了10分钟的补时。比赛进行了到了第98分钟，伊朗队托拉比直传，阿兹蒙禁区内近射打中了横梁，非常遗憾啊。不过他们在第113分钟再次扳回一球，塔雷米射入点球，梅开二度，挽回了一些颜面。最终比分定格在2比六。在本场比赛中呢，马奎尔表现亮眼，特别是在定位球的进攻中，他的作用非常的突出。不过，由于伊朗队的实力相对于英格兰队的差距还是比较大的。马奎尔作为主力中卫，他在防守端在这场比赛中并没有经受太大的考验。中路防守可能是这支强大的英格兰队的一个隐忧。另外，开赛两场比赛过后，亚洲的两支西亚劲旅亮相，无论是对阵南美劲旅还是欧洲豪强，几乎都是毫无还手之力，差距之大也是令人咋舌。亚洲足球究竟于世界足球版图上处于什么地位，可能要等到。东亚双雄日韩出场后，来解答了。那么随后，北京时间11月22号的零点，卡塔,塔尔当地时间21号的晚上7点， 2022年世界杯 A 组的首轮比赛继续展开争夺。荷兰队是2比零力克非洲冠军塞内加尔，德容助攻加克波打破僵局，克拉森在补时阶段再进一球，锁定比分。那么这场比赛，我们要从荷兰队的守门员说起，顶着本届世界杯32支球队之中。身材最高的球员的这一名号，荷兰队门将身高两米03的帕诺特在小组赛的第一轮揭开面纱，首发出场。然而，身高在他的职业生涯中其实是最不值得一看的看点。诺帕特今年28岁，本月是他职业生涯第一次入选荷兰国家队，入选后的第一场比赛就首发登场，代表国家队首秀是世界杯。如此金光灿灿的履历背后，是过硬的实力和心理素质换来的绝对信任。而他以全场四次精彩扑救、力保球门不失的表现，拿下了全队最高的赛后评分。他证明了自己。当荷兰国家队逐渐成为远近闻名的强队时，潘诺特正挣扎在低级别联赛球队的替补席。2019年，他以替补门将的身份随福甲降入了乙丙后，转会荷以多德勒支。2020年因伤离队并被建议退役，但是倔强的潘诺特没有听从这个建议。2021年，他加盟前进之鹰，全年仅打了两场比赛。2022年年初，成为了前进之鹰的主力门将，并在夏天转会海伦芬。寥寥数语总结数年，一招闻名天下皆知。坚持在职业足球赛场的帕诺特，终于迎来了自己的伯乐，范加尔把他带到了卡塔尔，并把第一场比赛交给了他。两比零三的身高给了他在门前可控范围的优势，但也提升了他快速下地的难度。帕诺特找到了其中的平衡点，大个子也不影响他做出动作的速度。身高臂长是世界足坛认识他的切入点，而他的技术能力和心理素质才是足坛记住他的关键词。除了造星能力突出，这次荷兰又展示了他们慧眼识珠的能力。要知道，本届世界杯的不少豪强都盯着成衣军团的亮相，寄希望于塞内加尔能够验一验他们的成色。不过，塞内加尔似乎是超额完成了任务。赛前围绕着塞内加尔的话题总是避不开一个没有来的人——马内。少了马内，塞内加尔怎么办？少了马内。西塞还能用谁？少了马内，荷兰是否能够轻松开门红？比赛开始没多久，塞内加尔就给了世界一个答案：马内没有来，但新科非洲冠军又何止一个马内？在西塞多年来的调教下，这支塞内加尔国家队各条线都显得成熟而均匀，再配上分分钟甩开防守的速度优势和身体能力，荷兰队半场零射正的难堪数据其实是有机可循。塞内加尔的第一次机会来源于帕普西塞。右边路禁区线附近横传后点，帕布西塞脑子跟上了，腿没跟上，强点没有触及皮球，可以说是错失良机。弗朗基·德容在荷兰阵中非常活跃，接博古伊斯传球突入禁区，扣过第一名防守球员后，他没有选择射门。此时塞内加尔的后防线就悉数到位了，德荣就是这么错过了在上半场让荷兰队早早领先的最佳机会。德荣在本场比赛关键时间中的参与度居高不下。第七十分钟，库亚特跃起抢球时。被德容掏裆，随后呢是无法坚持，被担架抬离赛场。德荣在荷兰队打破僵局的进球中，当然也没有缺席。正当球迷们以为本届世界杯的第一场零比零赛果即将出现的时候，橙衣军团再次证明了他们的能力。第八十三分钟，德荣送出精准传球，加克波禁区内高高跃起，赶在门迪出击之前头球破门。要知道，在荷甲赛场上，加克波在106场比赛中仅有一粒头球，而荷兰队在本届世界杯的第一粒进球。正是加克波的头球进球。面对超长补时和塞内加尔在门前的围攻，打破僵局的荷兰队显得从容不迫。第98分钟，替补登场的德佩射门被扑，同样替补登场的克拉森在门前补射，为荷兰队锁定胜局，拿下三分。进球来得晚，但比赛丝毫不平淡。这得益于塞内加尔在比赛中不断的给荷兰人制造麻烦。靠着一个球星，队伍难成气候；但有一个球星带壮的队伍，终成大器。相比于2018年俄罗斯世界杯，如今的塞内加尔除了那股猛劲儿，又多了几分刚柔并济。与其说这场比赛是看看荷兰队的成色，不如说是塞内加尔给其他队点颜色看看。这场比赛结束不久，凌晨三点，中国裁判马宁迎来了本届世界杯的首秀。他在美国与威尔士的比赛中担任第四官员。稍早的时候，国际足联还宣布了中国裁判马宁将担任西班牙与哥斯达黎加队比赛的第四官员。零比零的比赛注定不属于这个夜晚，但是零零后注定是这个夜晚的主角。打破美国队与威尔士队之间僵局的，正是出生于 2,000 年的蒂莫西·维阿。比赛第36分钟，普利西奇中路直塞，蒂莫西面对门将冷静捅射破门。虎父无犬子蒂莫西·维阿的父亲正是前金球奖得主乔治·维阿。不过，这位足坛传奇名宿并没有过世界杯的经历。换言之，蒂莫西凭借这粒进球超越了父亲世界杯的出场次数和世界杯进球数，虽然只有一球领先，但考虑到美国队在场上的控制力，主教练贝尔哈特还是做出了一个大胆的决定，在比赛第73分钟时连换三人。但也正是由于这次换人， 9分钟后变数来临，贝尔在禁区内被放倒，当值主裁判判罚点球，贝尔亲自主罚一蹴而就，威尔士队扳平了比分。威尔士队国家队的上一粒进球还要追溯到64年前。一九五八年世界杯被扳平比分后，美国队是如梦初醒，再度将阵容前压，但是时间已经不够了，最终未能改写比分。就这样，美国队可以说是将到手的三分拱手让出。以上就是昨天夜里到今天凌晨三场比赛的一个基本情况，咱们就介绍这么多。您熬夜看球了吗？好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的？咱们评论区见，欢迎收听、订阅、评论、转发，我们下期再见。